0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Herzlich willkommen zum Anstifter-Podcast. Eine neue Folge, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Heute mit ähm, Alex. Hallo Alex.
1: Die nächste Fahrt geht über Kopf. Einsteigen ah. dabei sein.
0: Sein, 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 sein. Genau. Ähm, und mit mir Franzi, der Social-Media-Tante der Anstifter. Ich habe mir heute Alex geschnappt, um ein bisschen mit ihm über... Humor zu sprechen und über eine meiner größten Feindbilder, nämlich, na Feindbilder ist übertrieben, aber meiner größten Ängste ist auch übertrieben, aber ich mag sie nicht besonders gern, nämlich Clowns.
1: Siehst du, da müsste man jetzt ja eigentlich als guter Talkmaster, müssen jetzt nachfragen, warum hat denn die Berle Angst vor Clowns? Das müsste man doch an dieser Stelle fragen.
0: Ich glaube, ich, das, ja, das ist eine gute Frage, Herr Talkmaster. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. ich, also ich finde sie, ich, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die, ich finde die gruselig, ich finde die auch nicht witzig irgendwie. Ich konnte nie irgendwie im Zirkus über Clowns lachen. Ich mhm. dachte mir immer so, ja, next. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie gruselig. Und das liegt nicht an dem Stephen King Film. Ja, das oder ist ja schon mal ein
1: gutes Ausschlusskriterium. Und ich glaube, dir geht es da äh, nicht alleine äh, so damit. Also wenn ich wenn ich heute frage oder wenn ich heute erzähle, dass ich eine Ausbildung als Gesundheitsclown gemacht habe, ähm, dann gibt es die Menschen, die es total gut finden, weil es den sozialen Charakter dahinter hat. Und dann gibt es aber auch die, genauso wie du, Franzi, die sagen, oh, nee, kann ich gar nicht mit. Und ich glaube, dass, ähm, ohne jetzt weit ausschweifen zu wollen, dieser Clown einfach bei ganz vielen Kindern in der Kindheit Assoziationen von nicht echt auslöst oder ich weiß nicht, was der gleich macht oder
0: so. Genau, genau, genau. Ich kann die nämlich sind nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was hm? die da und dann lachen die so und vielleicht sind die aber gar nicht nett und ja, also, genau. ja. ich traue Clowns und einfach ich glaube,
1: nicht. Das, ist, ja. das ist ja schon die... Die, die erste Aussage, die, die ich die, die ich tätigen kann als Clown. Also mein, mein Weltbild oder mein, mein Selbstbild als Clown ist ja da ein ganz anderes. Also letztendlich geht es bei meinem Clown immer darum, dass es ähm, im Ausdruck das findet, was in mir ist. In der Übertreibung, in der Herzlichkeit, in, ähm, in, dieser, in dieser Sicht auf, ich möchte was Gutes von dem anderen, ich möchte dem es besser machen. ja also ich als Clown würde ich nie was auf Kosten von anderen machen. Sondern wenn, ähm, lache ich über mich selber. ja Oder finde total gut, dass ich etwas nicht kann. ja Oder erkenne etwas nicht und habe total Spaß an banalen Dingen des Alltags, wo jeder Erwachsene sagt, naja gut, das ist halt ein Stuhl. Ja, das sagt ihr, aber für einen Clown ist es nicht unbedingt immer gleich ein Stuhl. Ja, so und das ist... Das ist das, was ich an meinem Clown liebe und das ist das, was ja. ich glaube, einfach jeder von uns in sich trägt. Na, man spricht ja ganz häufig vom, vom äh, Kind im Manne. Ich bin ja auch dafür, vom Kind in der Frau zu sprechen. Leider gibt es das in unserem Sprachgebrauch ja so nicht. Aber ich glaube, letztendlich kennt jeder diesen, diesen Zustand von, heute sind wir mal verrückt, Ho heute mal ähm, ganz anders, ja. Ähm, mhm. heute probiere ich mal aus, ich traue mich mal was. Das ist letztendlich alles, dieses ähm, eine Art der clown -Synergie. Man könnte auch sagen, mhm. das innere Kind. Ja. Mhm.
0: Jetzt fragen sich natürlich alle, was wollen die denn jetzt? Wir, wir, das ist ein Trainings-Coaching-Podcast, geht um Mitarbeiterentwicklung, um Führungskräfte. Was wollen die denn jetzt mit Clowns? Machen sie jetzt einen Zirkus auf oder was mhm. ist da los? Drehen sie einen Horrorfilm? Ähm, können wir, klär doch mal auf, Alex. Warum reden wir über Clowns mhm. und was hat das alles mit Führung zu tun?
1: Du meinst, weil wir direkt brachial ins Thema Clowns eingestiegen sind?
0: Ja. Wir sind ja kein Zirkus-Podcast. <lacht>
1: ja. Ja, ähm. <lacht> ich, ja. Franzi und ich haben uns halt im Vorfeld ähm, ausgetauscht. Was können wir denn heute machen? Was könnten wir euch denn auch Gutes auf die Ohren geben? Und haben halt darüber gesprochen, dass es in Zeiten wie diesen mit Pandemie, Krise, ähm, das Gefühl von eingesperrt sein bei dem einen oder anderen definitiv ja irgendwas braucht, wo wir als Ressource darauf zurückgreifen können. Und wenn das ähm, ich als Clown euch mit auf den Weg geben darf, ist es tatsächlich das Thema Humor und das innere Kind. Und deswegen sind wir mit dem Clown gestartet. Also A, um Franzi ähm, in der Konfrontationstherapie ähm, die Ängste zu nehmen und auf der anderen Seite ähm, mag ich einfach auch in dem Podcast für den Clown den Humor äh, eine Lanze brechen. Und zwar auf allen Ebenen. Ob das in der Rolle Vater ist, in der Rolle Geschäftsführer, in der Rolle Trainer, in der Rolle, die ihr innehabt, als Mutter, als Vater, als äh, Führungskraft, als... Unternehmer als Inhaber, ähm, lasst uns schauen, dass wir ähm, sch unseren Humor nutzen, um durch diese wirklich extrem schwierige Situation zu kommen. War das Antwort genug?
0: Ja, und jetzt möchte ich gleich direkt hinterher mhm. wissen, ähm, aber wie geht es denn? Also wie soll ich denn, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich sagen, ha, ha ist alles nicht so schlimm, lasst uns lachen, dann wird es... Es gibt ja immer diese, diese, ich liebe ja diese Motivationssprüche, uh -huh. nicht? Ähm, die heißt, wenn du mit einem Lächeln lächle, dann wird alles gut. Und ich denke mir dann so, äh, nee, also nur weil ich jetzt... Also vielleicht manchmal möchte man auch einfach nicht lächeln. Das dann auch mal öfter. Und... Ähm, nur weil ich jetzt lächle, wird dann das auch nicht besser. Genau. So. Also klar hilft Lachen, aber mhm. wenn mir nicht nach Lachen zumute ist, dann hilft es mir auch, also mir persönlich jetzt nicht so, also ja, weiß ich nicht. Also ich finde halt dieses, diese pauschalen Sprüche immer so ein bisschen, ne? Und jetzt, ähm, mhm. jetzt ist halt die Frage, ne, Wenn ich sage, mit Humor in die Krise, so wie, wie kann ich das denn machen? Also geht das? Wie, wie, wie geht es denn?
1: Naja, ich glaube, ähm wir sollten vorne anfangen, weil in Deutschland ja ganz häufig noch Humor verwechselt wird mit Lachen. Und das ist nicht ein und dasselbe, sondern es ist, ähm, im besten Fall ist Lachen das Ergebnis von gutem Humor. Ja? Ähm, und wenn jemand Humor hat, ist das eine Kraftressource. Und ähm, wenn mich jemand fragt, was trainierst du denn im Humortraining, dann sage ich, ich arbeite mit dem schönsten Abfallprodukt der Welt. Das ist nämlich das Lachen, weil das daraus entsteht. Und zwar, wenn Menschen über sich selber lachen können. So, und übertragt das auf die Krise jetzt, auf eingesperrt sein, die Pandemie, ich weiß nicht, was mit, mit mein, meiner Zukunft ist. Ja, ich glaube, da geht es uns allen ähnlich. Nur die Frage ist halt, ähm, was können wir machen? Ja? Und ähm, der Humor hilft uns, Distanz zu der aktuellen Situation zu schaffen, ja? um äh, Probleme auch erträglicher zu machen deswegen kommen humorvolle Menschen auch schneller durch Krisen durch. ja die sind auch schneller ähm, wieder in der Lösung ja. Und darum geht es geht darum, also ich mache euch ein ganz banales Beispiel mit meinen äh, zwei ähm, Lebensmittelpunkten, also meiner Kinder. Ähm, die haben so die Eigenschaft, und vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn man so unterwegs ist zu Fuß, der Hinweg ist immer toll. Der Rückweg ist dann plötzlich so, dass bei der Fünfjährigen und dem Zweijährigen plötzlich die Füße versagen. So, und dann gibt so es ein, so einen leichten, leichten Anflug von Jammern, könnte man das nennen. Und Jaulen. Jammern und Jaulen, J, J. Und jetzt kannst du als Erwachsener natürlich ähm, was Erwachsene machen, schimpfen, sagen, reiß dich zusammen und was weiß ich. Ähm, aber es gibt halt auch humorvolle Wege, damit umzugehen. Ich übertreibe das, was sie machen. Ja, ich setze mich dann auch auf den Boden und sage, mir tun die Füße weh, ich kann nicht mehr. Um ihn einfach zu spiegeln, das ist ja nicht, also es hilft uns allen nicht. Wir müssen jetzt irgendwie nach, zu Fuß nach Hause kommen und wir müssen das irgendwie schaffen. Genauso wie meine Tochter, wenn die sich ähm, wütend auf den Boden stampfend im Supermarkt hinlegt. Also, vor Corona. Ähm, dann lege ich mich daneben. Also was meint ihr denn, was da für ein Spaß in der Bude ist? So, Also ich tue noch anderen Eltern, was Gutes damit, weil die dann sagen, ja genau, kennen wir doch. So übertragt es auf den Alltag. Ich, ähm, es geht halt wirklich ähm, darum zu schauen, was ist gerade. Und dieses lineare Verhalten, was wir Erwachsenen so an den Tag legen, ähm, durch unerwartete Dinge immer mal wieder zu unterbrechen. Ja? Und dann sind wir bei, bei Regeln der Komik, wir finden etwas komisch, wenn etwas Unerwartetes passiert. ja. Und das muss gar nicht viel sein. Das kann ähm, in der Besprechung, wenn ihr nicht weiter wüsst und plötzlich merkt, oh, ich ziehe sich alles zusammen, weil ihr nicht die Antwort habt, dann sagt doch einfach mal grün. Und wartet kurz. Ihr müsst es natürlich auch aushalten. Grün? Einfach nur grün. Grün. So. Und dann? Und dann ist der Trick tatsächlich, dass ja unser lineares Verhalten, das Erwachsenenverhalten sagt uns, du musst jetzt irgendwas Sinnvolles tun, du musst jetzt irgendwas ähm, Produktives machen, du musst ähm, etwas Epochales schaffen, ja, also ja, und wenn aber gerade nichts geht, dann kann ich das zum Ausdruck bringen und ich mache dann halt gerne mal grün. Also meins ist halt grün. Es, es könnte aber auch sein, ähm, wir fangen nochmal von vorne rein, ich gehe raus, komm nochmal wieder rein. Okay. Und dann müsst ihr halt durchziehen. Und dann gehe ich raus aus dem Besprechungsraum, komme noch wieder rein und sage, so, können wir loslegen. Um einfach das, das ähm, festgefahrene Muster, was wir erwachsen haben, in dem Moment äh, zu durchbrechen. Das heißt aber auch, wenn ich das humorvoll machen möchte, habe ich zum einen ähm, die Verantwortung für die Situation, dass sie nicht eskaliert. Was ist häufig das, was Führungskräfte mir dann ganz häufig spiegeln, dass sie sagen, naja, aber ich kann mich doch nicht zum Affen machen, ja. Das heißt, die brauchen dann immer so diesen diesen Exitplan zu, wie komme ich wieder zurück in die Erwachsenenstrategie, ne? Und ähm, zum anderen geht es einfach eben auch darum, für sich selber eine Entlastung zu bringen, ja. Deswegen ist eine Grundregel im Humortraining, oder wenn ihr humorvoll arbeiten wollt, nehmt euch selber nicht zu ernst. Ja. Also, ich weiß gar nicht, wie bescheuert Sie sein müssen. Also, Sie haben mir ähm, doch für den, für den Erfolg des Konzeptes, haben Sie mir doch äh, mehr Umsatz versprochen. Jetzt ist überhaupt nichts einge eingetroffen. Mhm. Ja. Ich frage mich manchmal auch, wie ich an diesen Job gekommen bin. Also, da weiß ich jetzt auch gerade nicht. Also, meine Mutter hat damals das schon gesagt. dass das dass Also, aus mir wird nichts. Also, ja. Ja? Wenn du es so machst, wie du vorhin, ja, jetzt lachen wir alle mal, dann funktioniert das weniger. Also ich muss das schon mit der Überzeugung von, ey, das ist ein Irrsinn, den wir hier machen. Nee, lass uns das lassen. Lass uns, ähm, also im Prinzip ist Humor ähm, in Krise immer wieder auch der ähm, Reset-Button. zu so, sagen, zock, einmal drauf gedrückt, lass uns nochmal anfangen. Ja, ich habe mit, mit Führungskräften schon ähm, Ausredenlisten erarbeitet. Ja, also wo es darum geht, dass in Unternehmen ja immer wieder dieselben ähm, irrsinnigen Situationen entstehen, aufgrund von gleichen Problemstellungen. Also Be Beispiele sowas wie warum muss ich das denn jetzt machen? Alle anderen müssen das nicht machen. Warum muss ich denn heute wieder länger bleiben? Der, der Müller darf immer früher gehen. Und wenn es doch so ist, dann kann man doch da, damit auch Listen machen. Ja, dann gibt es Listen von 1 bis 10. Und wenn ich dann Führungskraft hab, bin, habe ich diese Liste. Da steht 1 bis 10 drauf mit den, mit den Gründen oder mit den Aussagen, warum etwas nicht funktioniert. Und ähm, der Clown oder der, der, der Humortrainer in mir sagt dann, jetzt geht es doch darum, den Irrsinn aufzuzeigen. Es geht gar nicht darum, den anderen vorzuführen, sondern einfach nur zu sagen, ja, das kostet uns beide eine Menge Energie. Also halte ich ihm die Liste hin und sage, stopp, bevor du was sagst wähl mal eine Nummer, 1 bis zehn, dann sparen wir uns Zeit. Und wenn ich dann noch total fair bin, kriegen die Mitarbeiter von mir auch eine Liste, wo meine häufigsten Antworten draufstehen. Und das
0: passiert durch Humor. Also diese Auflockerung ist wichtig. Genau. Du ne? also eine man findet dadurch nicht sofort eine Lösung, ja. aber man lockert die Situation auf, ja. um dann den nächsten Schritt gehen zu können. Und das ist
1: schön, wenn, genau so ist es.
0: Ähm, und ganz häufig verkrampfen wir Erwachsenen,
1: weil wir ja ähm, auf vorhandene Verhaltensmuster zurückgreifen. Und Humor hilft halt, diese, dieses Muster mal zu durchbrechen. Ja. Ist aber in Deutschland immer noch so, dass wenn du humorvoll interagierst, du echt Mut brauchst, weil du wirst dann angeguckt. Mhm. Also die Menschen schauen auf dich. Ne? Das, ja. Und deswegen mag ich euch an dieser Stelle ermutigen, bitte tut es. Nein, ihr könnt es nicht übertreiben. Wir sind weit weg von übertriebenem Humor in Unternehmen sind wir ganz weit weg. Und wir sind auch ganz weit weg von Halligalli in Unternehmen und keiner macht mehr seinen sein Job. Hm. Also wir waren einmal in einem Unternehmen mit auf der Verkaufsfläche und haben den Auftrag gehabt, eigentlich ein Verkaufscoaching zu machen. Also wirklich dafür zu sorgen, dass die, dass die Mitarbeiter ähm, ihre Kennzahlen erhöhen. Ja, Im Kundenkontakt. Und was haben wir gemacht? Wir haben nur tat, mit denen rumgeschickert, Späßchen gemacht, mit den Kundenspäßchen gemacht, ähm, man würde sagen rumgealbert und was soll ich sagen, am Tagesende war mehr Umsatz da. Mhm. Und, ähm, die Kennzahlen sind von alleine gestiegen, ohne dass wir den Fokus unbedingt auf Kennzahlen hatten. Ja? Und deswegen für mich Humor und Spaß schließt eine konstruktive Zusammenarbeit nie aus. Ganz im Gegenteil, für mich befeuert es das. Wenn ich weiß, wo ich es einsetzen kann, hilft es. Es hilft jetzt in der Krise, wenn ihr, wenn ihr euch mal anschaut, was gerade so alles an Corona-Witzen unterwegs ist. Das ist ja nichts anderes, als dass wir gesellschaftlich versuchen, für uns eine Lösung zu finden. Hm. Weil keiner weiß, wie lange geht das noch. Keiner weiß, was passiert. Keiner weiß, wann kommen denn jetzt diese zusätzlichen Zahlungen. Das weiß ja keiner. es ja? weiß keiner. Ich habe Neulich, neulich eine schöne Anzeige vom äh, Bestattungsinstitut. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Auf jeden Fall war die Anzeige, ähm, warte mal, wie war das? Vom Bestattungsinstitut, äh, Corona leugnen, sichert Arbeitsplätze. Genau. Ja. Das ist böser Humor, aber es ist Humor, der uns einfach gesellschaftlich hilft, ähm, Distanz zu den Themen zu kriegen. Und uns wieder damit zu beschäftigen, was steht denn jetzt wirklich an? Ja, also wenn du mich fragst, ist zu Hause Kinder, das ist eine Herausforderung, die sind gerade da. Ja, und ich habe die Herausforderung mit Job und hier sitzen und nein, mir ist nicht immer zum Lachen zumute. Ja, also um, um einfach auch die Antwort mal zu geben, nein. Aber das muss ja auch nicht sein. Ich komme nur halt schneller wieder
0: hoch. Also, mhm. also kein, kein künstliches, okay, wir müssen jetzt mal ein Späßchen machen, sondern nee. wirklich so integriert und ja. Sachen mit Humor nehmen und ein bisschen anders angehen. Ja. Wo ist denn aber, also ist dann bei die, die Gefahr, wenn ich jetzt jemandem so eine Liste hinhalte, wie mhm. du es vorher gesagt hast, ne, um die Sache aufzulockern, mhm. ist nicht ganz schnell die Gefahr da ähm, ironisch oder sarkastisch zu werden und ähm, dass ähm, dass Leute dann verletzt sind, weil sie denken so, der nimmt mich jetzt gar nicht ernst, der nimmt das jetzt, der nimmt die Situation hier nicht ernst, der nimmt mich nicht ernst, weil er mir mit so einem blöden Witz kommt.
1: Genau, und deswegen muss jetzt Rolle rückwärts ähm, die Haltung dahinter stimmen. Wenn ich Humor mit Demut einsetze, mhm. ist die Haltung die richtige. Wenn ich Humor einsetze, um etwas zu entspannen, um eine Lösung herbeizuführen, ähm, dann kommt der auch richtig an, weil dann die Energie dahinter auch stimmt. Ja, wenn, ich, wenn ich böswillig humorvoll sein will, kann ich das auch. Aber das ist kein konstruktiver Humor, das bringt keine Lösung, das verletzt. Ja. Und das ist ganz häufig das, was Führungskräfte dann auch im Humortraining sagen. Ne? Die sagen, ja, aber ähm, die, also ich habe Angst, den auf den Fuß zu treten. Letztendlich geht es ja, ähm, und das ist das, was ich dann sage. Immer nur darum, was traut ihr euch und was wollt ihr ausprobieren. Ja, und das können die ganz klitzekleinen Dinge sein. Es kann auch sein, dass, ähm, dass du ein Running Gag über den Tag nutzt, um Schmunzeln auf die Gesichter zu zaubern. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Also den berühmsten gibt es ja bei Dinner for One. Ja, also bis dreimal funktioniert ein Running Gag sehr gut. Beim vierten Mal macht er dann den Bruch und steigt drüber. Und das finden wir dann wieder komisch, weil was Unerwartetes passiert. Und dann habt ihr schon zwei Dinge für den Alltag, mhm. wodurch ihr humorvoll intervenieren könnt. Also in der Besprechung was Unerwartetes tun. Einmal aufstehen und wieder hinsetzen. Also das muss ja jetzt nichts Bahnbrechendes sein, sondern einfach was zu verändern. Ja? Ähm, also, man muss jetzt nicht zum Stand-up-Komödianten werden. Ganz im Gegenteil. Also, ähm, weil dann ist das so, wie du sagst: Ich habe Angst vor Clowns, kommt ja daher, weil es nicht echt ist. So, und wenn du Humor einsetzt mhm. und ähm, nicht bei dir bist oder nicht das zu dir passt, dann funktioniert das nicht. Ja, also, dieses, ähm, nehmen wir Kundenkontakt. Ich, äh, als ich früher im Verkauf noch stand, ähm, bin ich dann wenn Kunden immer wieder kamen und sich aber nicht entscheiden wollten und mir immer so einen Korb gegeben haben mit ähm, nee, danke, wir schauen nur. Und die waren jetzt aber schon das dritte Mal an dem Tag bei mir auf der Fläche. Dann bin ich irgendwann hin und gesagt, so, ich wollte sie nur informieren. Meine nächste Führung geht in einer Viertelstunde los. Die ist kostenlos. Also wenn sie Zeit haben, ich nehme ja. sie gerne mit. Und was soll ich sagen? Wir waren im Gespräch. Das macht Humor. Ja, wir haben im, in, einem in einem Hotel einmal eine Tagung gehabt, ähm, eine größere Veranstaltung, und wir waren dann beim Aufbauen und es ging darum, dass wir ähm, Sachen brauchten. Also ich bin dann zur Rezeption und sage: Könnten wir noch Pinnwände bekommen? Die an der Rezeption gesagt: Ja, kostet aber extra. Ich, okay, gut. So, dann haben wir weiter aufgebaut und dann fehlte, glaube ich, äh, fehlten Stifte. Also ich wieder nach vorne, wenn wir Stift, EH, ja, kostet extra. Ich wieder los, sag, Ah, und wir haben einen Kollegen dabei, der kann Klavier spielen. Ähm, da im Flur steht ja das Klavier. Ja, das müssten dann aber die Handwerker und das kostet dann extra. Ja, okay. Ähm, und könnten wir jetzt noch einen Kaffee kriegen? Ja, kostet extra. Und dann kam die irgendwann mal bei, bei, bei uns in den Raum und dann habe ich sie gesagt, was ist eigentlich mit aus dem Fenster gucken? Also wenn ich jetzt hier so einfach aus dem Fenster gucke, guckt dann die, guckt die mich an. Ich gucke sie an und denke, kostet das auch extra? In dem Moment grinst sie mich an und sagt, ach, sie meinen, ähm, das ist zu aufwendig? Sag ich, ja, genau. Das macht Humor. Ja? Also
0: mhm.
1: Es geht um diese kleinen Irrwitzigkeiten im Alltag. Ähm, ihr könnt es ähm, übertreiben, ihr könnt es ins Gegenteil verdrehen, dann habt ihr schon mal zwei gute Humorvarianten und gerne immer am Anfang auf eure Kosten wenn ihr ganz sicher sein wollt. Also mhm. auch im Führungsalltag. Mhm. Zieht euch erstmal durch den Kakao, wenn ihr das gut hinkriegt, dann dürft ihr auch mit anderen was machen. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, hätten wir gesellschaftlich schon mal ein ganz anderes Miteinander.
0: Ich bin keine Führungskraft, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann schnell sehr gewollt wirkt. Ne? So, mhm. Oh, okay, ich muss jetzt ein bisschen humorvoller, ein bisschen lustiger sein. Mhm. Und das dann auch ganz schnell in die falsche Richtung. Mhm. Also entweder in eine verletzende Richtung, weil ich es übertreibe, mhm. Oder in eine von anderen belächelte Richtung geht. Also ich finde, Humor ist gar nicht so einfach. Irgendwie, ne?
1: Naja, ähm, machen wir doch mal ein ganz kleines Experiment. So, alle da draußen an den Mikrofonen. Franzi, du auch? Ähm, kurz vier Sekunden Zeit. Ich hätte gerne zwei ausgeprägte Macken von euch.
0: Jetzt. Ich ähm, gucke immer, wenn ich das Haus verlasse, 00000 den Ofen an. Mhm. Und noch eine Macke, ähm, ich mache immer überall die Türen zu. Ich hasse offene Türen.
1: So, und jetzt alle nochmal am Mikrofon. Ich höre auch kurz zu. Mhm. Ah, oh. Echt? <lacht> Sehr gut. Jetzt kommen meine. Pass auf. <lacht> ähm, ach, wo fange ich denn an? Also ich bin, wenn ich, wenn ich hungrig werde, werde ich ja zu Diva. So, das ist die erste. Also mich kannst du nicht gebrauchen, wenn ich Hunger habe. Da geht gar nichts. Und das zweite ist, im Stress werde ich mega ungeduldig. So. Und jetzt übertrag das bitte mal auf den Führungsalltag. Wenn ich das weiß, gibt es viele Führungskräfte, die das schon negieren, dass das da ist. Oder krampfhaft gegen ankämpfen oder überspielen wollen. Und jetzt aber hinzugehen und zu sagen, mhm, Okay, nee, da mache ich gerade zu viel Dampf, oder? Mist, ich bin aber schon wieder im Stress. Das ist so humorvoller Umgang mit sich selber.
0: Ja? Mhm. Mhm. Mh. Genauso wie ich dann, wenn ich, wenn ich mal wieder 00000 gucke zu meiner Freundin sage so, Hä, ja, wir haben ja schon seit drei Tagen nicht mehr gekocht, da muss ich wohl dringend noch mal mhm. nachgucken. Ja.
1: Mhm. Genau. Oder dann zu sagen, warte, du weißt, was jetzt folgt. Ja, genau. Genau, ich gehe in die Küche. Genau, also mhm. genau, wenn ein Mitarbeiter genau weiß, dass ich viel zu tun habe, mir Sachen immer wieder entfallen. Und der kommt, hast du dran gedacht? Und jetzt könnte ich mich rausreden, ja? Ich könnte mich rechtfertigen. Und ihr wisst ja, wer sich rechtfertigt, ist recht schnell fertig. Weil was soll ich denn da erzählen? Mhm. Natürlich gebe ich dem Recht und das ist eine Regel, wenn ihr humorvoll interagieren wollt. Alles, was euch an den Kopf liegt, nimmt es doch erstmal. Sagt jawohl, genau, stimmt. Und wenn ihr jetzt das humorvoll da noch so ein Geschmackel dran machen wollt, dann übertreibt ihr das. Ich habe zu Hause die ganze Wohnung mit Zetteln geflastert. Kannst du dir das vorstellen? Da hängt überall ein Zettel und daneben hängt der Zettel, dass ich an den Zettel denken soll. Und daneben hängt der Zettel vom Zettel, dass ich an den Zettel denken soll. <lacht> Oder, ey, ja, mein Kopf ist so löchrig, deswegen fehlen mir auch die Haare, die sind alle ausgefallen. Alles, Aber auch mit, mit Kritik von anderen
0: so humorvoll umgehen?
1: Definitiv. Das wäre ja, ja. Das, das, was ich empfehle als Übungsfaktor. Ja, wenn ich mhm. was an... an, an, an an die Ohren geschmissen kriege, das nicht gleich ähm, zu verargumentieren oder sich zu rechtfertigen, sondern wirklich das zu nehmen, was da ist. Und erstmal, ja, genau. Sie sind der größte Idiot des Planeten. Ja.
0: Aber konstruktive Kritik? Ja. Also wenn, wenn wirklich ein Mitarbeiter in einem lieben Ton sagt, hey, ähm, du könntest mal, mal drüber reden, du machst das und das und das verletzt mich oder keiner, das da kann man doch ja. nicht mit Humor entgegnen, oder?
1: Nee. Ich würde ja dann Humor tatsächlich nehmen als Deeskalator. Wenn wir bei Krise sind, würde ich es halt immer nehmen, wenn ich weiß, ich habe rote Knöpfe, um mit meinen roten Knöpfen ähm, bewusster umgehen zu können. Ja? Mhm. Bei, bei konstruktivem Feedback, warum sollte ich? Also es ist ja gut. Ähm, wenn ich Humor jetzt einsetze, geht es ja darum in erster Linie, die Situation zu entschärfen. Und entschärfen heißt ja erstmal, dass es mich nicht emotional fertig macht, damit ich handlungsfähig mhm. bleibe. Den anderen aber auch in die Lage zu versetzen, ähm, sich mal zu hinterfragen und ähm, die Situation zu lösen mit mir. So, Das ist Humor. Das ja, ist im Prinzip wie, ja, wie, 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 wie ein Kommunikationshelfer.
0: Ja. Wir bieten ja bei der Akademie auch ein Humortraining an. Ähm, Alex, vielleicht können wir noch kurz Werbung machen und du erzählst, was man da macht.
1: Ja, letztendlich geht es ja genau darum, ähm, worüber wir jetzt die ganze Zeit zum, schon plauschen. Also ähm, den Zugang wieder zu dieser Ressource Humor zu öffnen. Ähm, in Richtung, wie, wie funktioniert mein Humor? Wie kann ich ihn auch im Führungsalltag einsetzen? Wie kann ich humorvoll kommunizieren? Ähm, wie kann ich mit dem Körper humorvoll interagieren. Ja, und dann geht es halt einfach darum, ist es jetzt ein reines, geschlossenes Führungstraining? Ist es was Offenes? Also es kommt ja dann auch auf die Zielsetzung vom Unternehmen drauf an. Ne? Also ich hatte, wir haben in einem Unternehmen durften wir eine Humorberatungsbox entwerfen. Ja, also da ging es einfach darum, ähm, was können wir im Alltag tun? Für, für welche Situation hätten wir welche humorvollen Dinge? Die haben wir erarbeitet. In einer anderen ging es um, humorvolle Interventionen im Gespräch. In der nächsten ging es darum, mit dem Kunden leicht, locker und anders ins Gespräch zu kommen. So, Also das heißt, letztendlich kannst du mit dem Humortraining ganz viel Zielrichtung verfolgen. Das Schöne dabei ist eben, dass du dich mit deiner Persönlichkeitsstruktur auseinandersetzt, ohne dass es ähm, weh tut. Und das mag ich ja bei der Arbeit mit Humor. Also du kannst ganz viel dich mit dir beschäftigen, ohne ähm, dass es anstrengend wird, weil es ja ganz viel darum geht, ja stimmt, da ist er wieder.
0: Ach ja, stimmt. Also es hilft nicht nur im Führungsalltag oder im Unternehmensalltag, sondern auch sehr viel für einen persönlich wahrscheinlich. Ne? Genau. Sehr schön. Das war doch eine unterhaltsame halbe Stunde. Ähm, vielen Dank, lieber Alex.
1: Sollen wir vielleicht noch mal so eine Zusammenfassung? Also ja so, gerne.
0: Fasse zusammen. Achtung, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt, Fahrt, Fahrt. Die Zusammenfassung mit Alexander Schwarz, 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 Schwarz. Jetzt kommt die nächste halbe Stunde.
1: Nein, also <lacht> Punkt 1 ist Humor ist mehr als Lachen. Guckt bitte auf die, auf die Kleinigkeiten im Alltag, die euch zum Schmunzeln bringen. Nutzt die, um mit anderen in Interaktion zu kommen. Da passiert so viel Irrsinniges draußen nutzt das. Das dritte ist, nehmt euch selber nicht zu ernst. Also guckt, dass ihr ähm, selbstironisch seid. Ja? Das ist der erste gute Weg, wirklich konstruktiv mit Humor zu arbeiten. Ähm, der vierte wäre, ähm, nutzt euren Humor, um ähm, zu intervenieren. Heißt, äh, nutzt unerwartetes Tun in Gesprächen, um einfach eine verfahrene Gesprächssituation aufzulösen. Ähm, nutzt Übertreibung, ja, also wirklich Übertreibung, ähm, macht etwas größer, um dem anderen zu zeigen, ach so, nee, das ähm, kann nicht funktionieren. Und nutzt Humor bitte, ähm, heute Abend, wenn ihr nach Hause kommt oder am Tag über jetzt mit eurem Schatz mal sprecht, wie euer Tag so war in der Pandemie, ähm, und kotzt euch aus, macht's nur bitte humorvoll, dreht's um, wenn heute richtig was beschissen war, dann erzählt es doch als das Schönste, was ihr jemals erlebt habt. Weil dem anderen wird es automatisch klar, ihr beide müsst schmunzeln ähm, und trotzdem ist es raus und ihr habt automatisch die Distanz dazu. Du mhm. Schatz, ich war heute beim Chef drin, weißt du? Ich freue mich ja immer so, wenn ich zum Chef gehen darf. Weißt du, dieser, dieser lange Flur, das ist ja schon die innerliche Vorbereitung auf das Gespräch gleich. Und dann hat er so eine schwere Tür, die musst du mit beiden Händen aufmachen. Das ist wie Fitnessstudio. Da spare ich mir Fitnessstudio. Und dann sitzt der schon hinter seinem riesen Schreibtisch. Tisch und föhnt mich schon von vorne. Also ich habe die Haare schon schön, wenn ich am Schreibtisch bin. Ja?
0: Fantastisch, ja.
1: Oder ich könnte halt sagen, ihr ich erzählt es andersrum, aber ihr wisst ja, wie die Gespräche laufen. Dann sagt Schatzi noch, ja, das war noch gar nichts und es hilft euch beiden nicht. Hm.
0: Ich wünsche hm. euch
1: und uns einen humorvollen Umgang. Lasst uns diese Ressource nutzen, um gut durch diese herausfordernde gesellschaftliche Zeit zu kommen.
0: Wunderbar, das war doch ein schönes, ein schönes Schlusswort. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Alex. Sehr gerne. Ähm, wenn ihr mehr über unser Humortraining erfahren wollt, findet ihr alles unter akademie-web.de. Schön, dass ihr zugehört habt bei Angestiftet, unserem Podcast. Die nächste Folge gibt es nächste Woche. Wird auch sehr spannend, kann ich ja. schon mal versprechen. Und ja, danke fürs Zuhören. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt sie uns auf Facebook. Schickt sie uns mit einer Brieftaube oder per Mail und ähm, wir freuen uns drauf. Bis bald.
1: Tschüss. Passt auf euch auf. Bleibt gesund.
0: Tschüss.